0: Друзья, сегодня я расскажу вам еще одну норвежскую сказку о трех братьях и их приключениях. Мы начинаем прямо сейчас. Сказка называется «Пер, Пол и Эспен». Жил на свете старик. Было у него три сына – Пер, Пол и и Эспен. А кроме сыновей, ничего за душою не имел. Так он был беден. Оттого поговаривал частенько, что, мол, хорошо бы сыновьям отправиться и белый свет посмотреть. Там, глядишь, на хлеб себе заработают. Не помирать же дома голодной смертью. Недалеко от его дома Стоял королевский дворец, и прямо перед окнами короля рос большой-пребольшой дуб. Он был такой огромный, что заслонял от света весь дворец. Король обещал много-много денег тому, кто срубит дуб, но никто не мог с этим справиться. Стоило отрубить от дуба одну щепку, как на ее месте вырастали две новых. А еще хотелось королю иметь... Колодец, вода в котором не иссякала бы круглый год. У всех его соседей были колодцы, а у него не было. И король считал это величайшим позором. Того, кто сможет вырыть такой колодец, он обещал щедро вознаградить. Но эта задача оказалась непосильной, ведь королевский дворец стоял на высокой превысокой горе. Стоило раз копнуть, как тут же натыкались на твердый камень. Но что король задумал, так тому и быть. И велел он глашатаем объявить по всей стране, что тот, кто срубит огромный дуб, выкопает колодец, который не пересыхал бы круглый год, получит в жены принцессу и полкоролевства в передачу. Желающих было много, что и говорить. Уж они рубили-рубили, копали-копали, а ничегошеньки сделать не могли. С каждым ударом топора дуб становился все толще, да и гора, сколько ни копай, мягче не становилась. Настал день, когда трем братьям тоже захотелось попытать счастье. Отец обрадовался. — Даже если ему не удастся добыть принцессу полкоролевства, — думал он, — «Может, статься, они найдут работу у хорошего человека, и все устроится как нельзя лучше». Когда братья сказали отцу, что собираются во дворец, он тут же согласился. И Пэр, Пол и Эспен отправились в путь. Шли они, шли и пришли к склону горы, поросший высоким дремучим лесом. И тут они слышат, с вершины доносится стук, будто кто-то дерево рубит. Вот странно. И кто это там вздумал лес рубить, говорит Эспин. Вот чудак, ну чему ж тут удивляться, отвечают его братья Пэр и Пол. Дровосек на то и дровосек, чтобы лес рубить. А все же охота мне посмотреть, кто это с этими словами Эспин свернул с дороги и пошел вверх по склону. «Сходи, сходи! Такому младенцу, как ты, не вредно будет и ходить, поучиться!» Закричали ему вслед братья, а он и в ус не дует. Знай себе, вверх лезет. Забрался он на гору и пошел к тому месту, откуда доносился стук. Видит топор сам. Один-одинёшенек рубит ель. «День добрый», — говорит Эспин. «Так вот, кто здесь лес рубит». «Да уж, давненько я здесь стучу. Все, тебя поджидаю», — отвечает топор. «Ну, вот и я», — сказал Эспин. Снял топор с топорища и сунул в котомку. Потом он вернулся назад к братьям давай над ним потешаться. — Ну, что ж ты там за диковинку увидел? — Да, всего-навсего топор, — ответил Эспин. Пошли они дальше. Шли, шли и видят отвесную скалу. И слышат, сверху доносится стук, будто кто-то скалу долбит. — Вот странно. — Кто это там вздумал так стучать? — говорит Эспин.  — — Да ты, видать, от большого ума всему удивляешься, — отвечают Пэр и Пол. — Ты что, никогда не слышал, как стучит по дереву дятел? — Ну, все ж охота мне посмотреть, вот кто это, — сказал Эспин. И, как братья над ним не насмехались, он, зная себе, вверх карабкается. Взобрался Эспин на уступ и видит. Кирка сама одна оденешенька долбит. Скалу. Тень добрый, говорит Эспин. Так вот, кто здесь так стучит? Да уж давненько я здесь стучу. Все тебя поджидаю, отвечает ему Кирка. Ну, вот и я, сказал Эспин, снял кирку с кругояйца, сунул в котомку и спустился к братьям. — Ну, и какое диво-дивное ты там увидал? — спросили Пол. – Да, ничего особенного. Всего-навсего кирку. И снова тронулись братья в путь. Шли они, шли и пришли к ручью. Им сил нет, как пить захотелось. Путь они прошли немалый. Только собрались утолить жажду, Эспина говорит. — Вот странно, а откуда эта вода в ручье взялась? Странно, что ты еще умом не рехнулся, так всему удивляться. Откуда ручей течет? Да ты что, никогда не видал, как из земли ключ бьет? Видать-то видал, а все ж охота мне посмотреть, — ответил Эспен. И отправился вверх по течению. Сколько братья не кричали ему вслед, он с пути не свернул. Шел он, шел... А ручей становился все меньше и меньше, пока Эспин не увидал грецкий орех, из которого тоненькой струйкой сочилась вода. — День добрый! — поздоровался Эспин. — Вот откуда в ручье вода берется. Так и лежишь здесь один-одинешенек. оденешенник. Да уж, давненько я здесь лежу. Вот все тебя поджидаю, — отвечал орех. «Ну вот и я», — сказал Эспин. Взял кусочек муха, заткнул им дырку, чтобы вода из ореха не вытекала, а потом положил орех в котомку и пошел обратно. «Ну что, увидал, откуда ручей течет? Должно быть редкостное чудо!» — дразнили его пер и пол. «Да нет, обычная дыра», — ответил Эспин. Братья снова принялись смеяться над ним, а он И ухом не ведет. А мне, говорит, все равно охота было взглянуть. Прошли они еще немножко и пришли ко дворцу. К тому времени все в королевстве уже знали, что можно получить в жены принцессу и пол королевства в придачу, если срубить высокий дуг и вырыть колодец, конечно. Многие уже попытались счастье, и дуб стал вдвое толще, чем прежде. Ведь, как вы помните, стоило отрубить от дуба одну щепку, как на ее месте вырастали две новых. Королю это надоело, и он решил наказывать тех, кто не смог срубить дуб. Он приказал отстригать им уши и ссылать их на пустынный остров. Но старших братьев напугать было нелегко. Уж дуб-то срубить у них сил хватит, думали они. Пер, как самый старший, вызвался идти первым. Однако с ним случилось то же, что и с остальными. Только он отрубил одну щепку, как на ее месте выросли две новые. Королевские слуги тут же схватили его, отстригли ему уши и отвезли на остров. Потом пришел черед пола. Ну и с ним приключилась та же история. Ударил он пару раз топором. Дуб стал расти на глазах. Его схватили, отправили на остров, а уши остригли еще короче, потому как мог бы и остеречься, глядя на брата. Наконец, и Эспин захотел попытать счастье. Уж если тебе, во чтоб не стала охота выглядеть, как клейменная овца, Эспин, можешь не утруждаться. «Мы отстрижем тебе уж прям сейчас!» — воскликнул король. Он был зол на Эспина из-за братья. «А мне все же охота сначала попробовать!» — сказал Эспин. И королю ничего не оставалось делать, как разрешить. Эспин достал из котомки топор, насадил его на топорище. «Руби сам!» — приказал Эспин топору. И топор принялся рубить. Только щепки полетели. Не успели всей глазом моргнуть, как дуб уже лежал на земле. Тут Эспен достал кирку и насадил ее на рукоять. «Копай сама!» – велел Эспин, И кирка принялась долбить, копать. Да так, что камни и земля полетели во все стороны. И уж можете мне поверить, ребята. Колодец получился, что надо. Просторный и глубокий. Тогда Эспин вынул из котомки орех, потихоньку положил его на дно колодца и вынул из ореха мох. Тики! шепнул Эспин. Вода полилась ручьем, и скоро колодец был полон до краев. Так Эспин срубил дуб, заслонявший от света окна дворца, выкопал колодец, вода в котором не иссякала круглый год, за это он получил принцессу и пол королевства, как король и обещал. По правде сказать, не так уж и плохо, что пэр и Пол лишились своих ушей, а то пришлось бы им до скончания века слушать, как народ говорил, что мол не так уж и глуп этот Эспин. Даром, что все удивлялся, до да нос повсюду совал. Вот такая сказка, ребята. Вывод простой. Никогда не бойтесь задавать вопросы и интересоваться. Всем и сразу. А на сегодня у меня все. До следующей сказки. Пока-пока.